0: algo que he observado mucho es que pues ahora las marcas son más conscientes también y creo que eso también hace la diferencia, ¿no? O sea, antes vendías por vender, estabas por estar, pero ahora creo que hay mucho por qué detrás de todas las marcas, de todas las personas y creo que eso le da mucho valor y te garantiza un éxito porque al final pues tu corazón está detrás de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, estás creyendo en lo que estás haciendo, entonces Me eso es. le da un valor muy importante.
1: Bienvenido a Finanzas Relax, yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Financiero Relax, este es el podcast de finanzas, donde platicamos temas financieros y de economía de la manera más sencilla junto a nuestros invitados. Descubriremos todos los rincones donde se encuentran las finanzas El día de hoy, como siempre, le doy primeramente la bienvenida a mi co el coach Fernando Andrade Coach, ¿cómo está?
2: Financiero, relax, a todo dar, a todo dar, todo como, gas. como cada jueves Oye, fíjate que es correcto, las finanzas se meten en todos lados sin duda, Ahorita que deseas eso, y el día de hoy vamos a descubrir un nuevo lugar En efecto, en efecto, les quiero presentar
1: eh, consecutivamente a la Caguamita,
2: ¿no? Carta Blanca,
1: patrocínenos, salud, salud, salud,
2: muchachos. Oye, por tercer jueves consecutivo, patrocínanos. <risas> patrocínanos. Sigo esperando tu hasta llamada. que alguien nos vea. <risas>
1: y bueno, señores, hoy les quiero presentar a una invitada premium, a una invitada deluxe. Eh, no hay palabras en realidad para describir a esta persona, ¿no? una gran persona, no solamente en el ámbito profesional, sino una. Este, persona muy íntegra, ahorita les va a leer una semblanza que no sabe, ahí les va. Saraí Herrera, bienvenida. Saraí Herrera es una diseñadora integral con afinidad hacia diferentes ramas del arte, como el teatro, que contribuyó de una manera muy importante para formar a la persona y profesionista que es el día de hoy. Se tituló como diseñadora industrial en el Tecnológico de Monterrey, pero desde su preparación académica comenzó a incursionar en el mundo del diseño gráfico y el branding. Atentos con esto, ¿eh? Actualmente está por terminar un máster en Motion Graphics de la escuela, de, escuela Superior de Diseño de Barcelona. Disculpen este, y, la, y la traba. Tiene un emprendimiento personal llamado Ingenio Mexicano, Ingenio Mexa. Súper recomendado, ahorita vamos a platicar al respecto. Y es cofundadora de Censa Media una productora audiovisual con un enfoque emocional. Muy bien, durante un tiempo fue directora del Pilar de Cultura de la Asociación Civil Alianza, Alianza México, donde organizó desde clases del ramo artístico dentro de la comunidad hasta festivales de arte a beneficio de la asociación. Y bueno, por último, considera que es una de las cosas más importantes para su éxito profesional y personal el día de hoy. El autoconocimiento del ser física, mental y espiritualmente. Sarish, Hola. bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida este, 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 a ver, tu programa, bien. ¿no? este tu programa, ¿no? Este tu programa, tu espacio. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias, estoy contenta de estar
1: aquí con ustedes. Qué bueno, ¿estás nerviosa?
0: Un poco sí. Sí, sí, sin, sin,
1: sin nervios, sin nervios. brother no morde, eh Oye, no,
2: espérame, eh, para los nervios siempre la segunda cerveza es donde ya. Ya, sí, ya. Ya da
1: vale. <risa> <risa> Muy bien, Sarish, pues bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación este, tan repentina. Invitación. Eh, bueno, Sarish ya es una amiga de, desde hace ya algunos años, este, nos estamos acordando la vez pasada, ¿verdad? Sí, ya. Sí, sí, ya desde hace algunos años, pero es una, de verdad una persona excelente. Sarish, platícanos qué haces, qué, qué, qué es esto de Ingenio México. si quieres vámonos primero con tu carrera, ¿por qué estudias tu carrera? Platícanos un poquito de ti, ¿qué onda? ¿Qué
0: Ok, bueno, yo desde que estaba como en secundaria como que ya tenía la idea de que quería estudiar diseño, ¿no? O sea, toda la vida siempre fui muy afín como hacia toda la parte artística. Eh, siempre estuve en clases de pintura, en clases de baile, en clases de actuación. Y como que ya en secundaria como que, digo, no sabes que ya vas a estudiar lo que vas a estudiar, pero pues te vas dando una idea que quieres ser cuando seas grande ya de una manera más realista. <risa> Entonces, pues sí, como que desde el principio ya tenía yo la idea de que quería ser diseñador, o sea, algo que tuviera que ver como con una parte más creativa. Ok. Y, este, pues digo, obviamente en ese entonces no tenía la idea súper clara de qué es lo que hace un diseñador. Ya estando en prepa cuando toca elegir la carrera, me informé un poquito más. Y me gustó mucho la carrera de diseño industrial, como que en ese entonces no pensé tanto en diseño gráfico, porque me parecía que, como que, no sé, me llamaba más la atención el diseño industrial por las áreas en las que puedo trabajar. Y, pues bueno, eh, estudié diseño industrial, pero okay. desde ahí, desde que estaba estudiando, me di cuenta que también la parte de lo gráfico me llamaba mucho la atención. De hecho, muchos de los trabajos que he tenido han sido en esa parte, y me aventé a hacer el diseño gráfico, literal, por un favor a un amigo que me pidió, oye, es que necesito que me traces un logo, y yo necesito entonces no todavía ni usar ilustrador. O sea, okay. estaba como en el segundo semestre de la carrera, y el, o sea, no nos enseñan en realidad el diseño industrial, no te empapas mucho de todas las herramientas de un diseño gráfico, ¿no? Claro. Pues, pues, ahora sí que pues, mientras estudiaba mi carrera, a la par me iba como nutriendo y aprendiendo un poco de esta otra parte, que o pues, sea sí de alguna manera se parecen, pero sí son cosas muy distintas y tienen aplicaciones como muy distintas. Entonces, pues estuvo padre que me... Pues, pues sí, o sea, llegué al final de mi carrera sabiendo pues dos cosas diferentes. Eso estuvo chido.
2: Por ejemplo, diferencias entre diseño gráfico y diseño industrial.
0: Pues, o sea, bueno, el diseño industrial en sí, como que al principio todo el mundo me decía, ah, es que industrial es de la industria, o sea, diseñar piezas. Sí. O sea, Ajá. mucha gente tiene esa idea. Y sí, un diseñador industrial sí puede literal dedicarse a hacer piezas para una máquina específica. O sea, sí, un diseñador industrial sí puede hacer eso. Pero el diseño industrial va mucho más allá de eso. O sea, es... Eh, pues ahora sí que es todo. O sea, como que a veces este, Raúl mi novio se ríe porque... Dice, no, pues es que sí, sin diseñar, pues ya puedes hacer todo, pero es que eso está padre como literal. Okay. O sea, puede llegar una persona que hace vinos y te dice, "Oye, es que necesito que me hagas este, no sé, un contenedor especial", entonces tú estudias, materiales, estudias procesos para poder entregar como eh, este, o sea, pues este proyecto para esa persona, ¿no? Obviamente okay. no puedes hacerlo todo tú solo y necesitas asesorarte con personas que son expertas en el área, pero claro. eso es padre de del diseño industrial, que puedes, ahora sí que investigas mucho y puedes entregar un proyecto básicamente que para cualquier área. Y en el diseño gráfico, pues también, pero es, es diferente la cosa, o sea, lo que me gusta mucho a mí en general de esta profesión es que aprendes mucho de las personas con las que trabajas, o sea, te llegan empresas de cualquier giro, o sea, finanzas, vino este, no sé, cerveza, cerveza
2: Cermeza. automotriz, sí, claro.
0: automotriz o sea, la verdad es que es muy, muy variado, porque al final pues todo el mundo requiere de servicios de este estilo, no más del diseño gráfico, porque el diseño industrial sí es como un poquito más específico.
2: A un producto, por ejemplo, Ajá. a una maquinaria, etc.
0: Sí, pero bueno, también puedes hacer muebles, o sea, en realidad es que es muy, muy amplio el diseño industrial, pero algo que tienen en común es que, pues para cuando trabajas, con alguien, pues tienes que aprender mucho de ese alguien. Y eso a mí me gusta mucho. Que aprendes muchísimo de... Te empapas mucho de la esencia de la persona que está adquiriendo tu servicio. Bueno, de, de la empresa que está adquiriendo tu servicio.
1: Órale, está muy bien. ¿Y, ¿Y qué haces, por ejemplo? Me llamó mucho la atención esto de Ingenio Mexicano, Ingenio Mexa. Me gusta el nombre. ¿Qué, qué, qué onda con este emprendimiento personal?
0: Pues, Ingenio Mexicano es... Eh, ahora sí que... Pues es un, un proyecto personal, todavía siento que no ha, ha despegado tanto como, como lo pensé en un inicio, pero pues ingenio mexicano soy básicamente yo, <risa> ahorita. O sea, es como un freelance personal, pero le decidí poner un nombre, o sea, como que no quería claro. ser Sarai Herrera diseñadora, eh, decidí ponerle un nombre. Sarai Herrera Design,
2: ¿no? Sí, Sarai, claro. Sarai, Herrera, <risa> Sarai Herrera y corte Herrera y calo.
1: Oye, como, <risa> como los inmobiliarios, ¿no? Que hacemos Pérez Inmobiliaria. Sí, sí. López Inmobiliaria,
0: ¿no? Sí, como que dije, no, no quiero que sea mi nombre eso Entonces pues decidí poner el nombre Ami Freelance que es Ingenio Mexicano O sea, yo trabajo para una agencia de brand que se llama Mica 2 Muy buena, ¿cierto? Este, Saludos.
1: Saludos Saludos
0: Y aparte tengo este otro proyecto donde trabajo con empresas como un poco más pequeñas Que a lo mejor no pueden adquirir un servicio como más costoso o así Que apenas van iniciando y me gusta mucho, pues, trabajar con estas empresas pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, el cine mexicano inició porque yo soy fan de México, me encanta todo, o sea, me encanta su cultura pues... ancestral <risa> y también la cultura popular. La cultura sea, ancestral la... de... <risa> este, no, me encanta México, o sea, la verdad es que soy fan de todo, de la gente, de la cultura, de las tradiciones, de la comida. Entonces, como que en un inicio lo que yo quería era no solamente ser una diseñadora freelance, sino quería producir eh, algunas piezas, o sea, como gráficas, sobre todo, sobre México, ¿no? Okay. Que ahí está como en stand y todavía no lo he eh, concretado. Pronto, señores. Pronto, Aquí lo escucharon primero, ¿eh? La línea de Ingenio
1: Mexicano. ¿Ropa? De, bueno, no ¿Todo? diré, no diré ¿Todo? más. Es un secreto, es un secreto industrial.
2: Sí,
0: sí, Bien guardado. Sí, sí. Mm. Spoiler
2: alert. Spoiler alert. Entonces, pues
0: sí, Ingenio Mexicano es básicamente... Eso, o sea, soy yo como freelance, pero también en algún punto quiero producir algunas piezas, eh, o sea, personales pues, de la marca.
1: Ok, perfecto. Fíjate que quiero, eh, ahorita ya que nos platicaste un poquito de eso, antes de meterme aquí a la otra que es familia eh, eh, quería preguntarte, ¿cómo, cómo valoras este, en términos numéricos un diseño? Porque creo que hay mucho este sesgo dentro de, pues yo creo que varias industrias, este, o varias, varios negocios en general, que dices, oye, yo quiero que me diseñen la caguamita, ¿no? Siempre, siempre poniendo el ejemplo, la caguamita, ¿no? Este, ¿Cuánto y cómo, sobre todo, creo que hay mucha audiencia que a lo mejor va empezando, sobre todo en esta pandemia, su es negocio de marketing digital y todo eso, ¿cómo cobras? O sea, ¿cómo le das valor a tu trabajo siendo un trabajo que pues en realidad a lo mejor le puedes dedicar muchas horas a algunos proyectos, a lo mejor a otros pocas, este, pero que tiene todo ese trasfondo detrás que dices de, oye, pues a mí me gusta conocer a las personas, eh, como la esencia de estas personas, ¿cómo le haces para definir el valor real de tu, de tu producto, de tu servicio? Y que no, o sea, y no venderlo, o no, no regalarlo, ¿no? Fíjate que
0: yo creo que eso es algo que a muchos diseñadores no nos enseñan, o sea, es como... Muy común que la gente recién graduada es como... Y pues, ¿cuánto cobro? ¿cuánto cobro? O sea, ¿qué hago, no? Uh -huh. Y la verdad es que sí, sí te orientan un poco tus maestros y todo. Pero pues ahora sí que cuando ya sales con los cates... Es cuando ya dices, <risa> bueno... Híjole, aquí cobré un poquito. O a lo mejor aquí estoy cobrando menos o así, ¿no? Pero yo creo que lo principal para poder saber cobrar es el tiempo.
1: Ok. okay.
0: Eh, el tiempo que le dedicas. Porque al final... Pues el tiempo es lo... Una de las cosas más valiosas que tenemos, ¿no? Entonces, pues... No, o sea, yo creo que cobrar algo barato que te va a tomar muchísimo tiempo, pues, no va, o al revés, ¿no? O sea, no va okay. a cobrar algo carísimo que te va a tomar media hora hacer. No, no, tampoco sería justo eso. Entonces, yo creo que uno de los principales factores para poder cobrar tu trabajo es el tiempo que le vas a invertir, ¿no? Eh, pues, nos comentaban mucho antes que era como, si te acabas de graduar, este, un diseñador junior cobra tanto. Cuando ya eres un diseñador máster, cobras tanto. A mí eso nunca me hizo mucho sentido, o sea, como que, no sé, obviamente, pues te gradúas y no tienes tanta experiencia y quien confía en ti, pues no le vas a ajá, entre comillas claro. Entonces yo como que nunca le hice mucho caso a eso de, ay, cuando te gradúas cobras 100 pesos y cuando te en tres años cobras 300, ¿no? O sea, yo la verdad eso no. lo ignoré por completo y me enfoqué muchísimo más en, en el tiempo, ¿no? Porque algo que mucha gente como que no se da cuenta es que no solamente, ay, bueno, ya voy a trazarlo y ya, o sea, si sí hay como todo un proceso de conceptualización detrás de, ¿no? Que también pues al final también es tiempo, ¿no? O sea, claro. sentarte, ver, o sea, como absorber la, la información que, o sea, que obtuviste de tu cliente y con eso, pues ahora sí que todo de las palabras que tienes es bajarlo a un concepto que pues, se pueda traducir en algo gráfico, ¿no? En algo visual. O en el caso del diseño industrial, pues en algo, en un objeto, ¿no? Claro. Entonces, pues, o sea, yo creo que, pues sí, el tiempo para mí es lo más importante, creo.
1: Y, te, bueno, también el tema de tu know-how, ¿no? Porque... Pues al final del día, o sea, si yo hago algo en ilustrador y todo pues, no va a tener ninguna congruencia como lo dices el concepto ¿no? Que, sí, 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 bueno, si sí. quieres ahorita platicamos de eso pero el tema del branding si ¿sí quieres ahorita nos platicas, pero ahora tenías una pregunta tú
2: eh, tú comentas, obviamente pues, lo, una de las cuestiones más importantes o más interesantes es el tiempo sin embargo, el tema del diseño incluso me ha pasado con algunos este, diseños que yo he pedido por ejemplo Muchas veces lo que yo me estoy imaginando no es lo que se imagina propiamente el, el diseñador. Yo creo que aquí incluso anda a haber miles de memes de cómo la vida de un diseñador no de que pasas horas tratando de, de bosquejar o de hacer bien tu, tu diseño para que llegue tu cliente y te diga pues así no va. En este tipo de cuestiones, ¿cómo le haces? vamos ¿Cómo, cómo lidiar con ese proceso de esquematizar el cuadrado que tiene en la mente el cliente y que ¿Tú le metas este poncho, este valor agregado con toda tu experiencia artística?
0: Pues mira, la verdad es que sí es complicado cuando alguien tiene una idea muy cerrada que, o sea, tú lo ves desde todo lo que estudiaste, todo lo que sabes, y dices es que eso no funciona, ¿no? Uh -huh. Pero al final, pues tampoco le puedes hacer algo que no le guste a tu cliente, ¿no? Entonces yo creo que es un, o sea, es un juego literal de, una de, negociación, sí, una, literal, sí, sí, claro. de estirar y aflojar de que, oye, mira, no, pues mira, yo te sugiero que sea así, entonces el, a lo mejor el, el cliente va a un poquito de que, ah, bueno, ok, o sea, sí quiero que sea así, pero con esto, ¿no? Entonces, pues creo que al final, o sea, si llega como a un acuerdo mutuo, o sea, como que yo no puedo llegar y imponerte y decirte, esto es lo que funciona porque el diseño lo dice y yo mi experiencia lo digo y así lo tienes que hacer, porque, pues al final... Si no le gusta, o sea, si el cliente no, es, no lo siente como suyo, pues no le va a funcionar, ¿no? Entonces, la idea es, pues sí, o sea, tener una negociación para llegar al punto medio en el que el producto sea de calidad, o sea, fundamentado como con todo este conocimiento que los diseñadores tienen, pero también que tenga esta parte que el cliente está requiriendo, ¿no? Okay. Entonces, pues, o sea, no es que se trate de, de convencerlo, es como más bien saber escuchar.
2: Como de persuadirlo.
0: Pues sí, podría ser persuadir, pero yo lo veo más como un saber escuchar y tú como enseñador ser inteligente para poder es, o sea, transformar esa, eso que él te está pidiendo en algo pues, que funcione, ¿no? O sea, creo que es más, más eso, o sea, como que saber escuchar y poner atención y quitar el ego de, ay, yo soy diseñador y yo soy el que sé, y escuchar y, o sea, pues trabajar con eso que te están dando, ¿no? Ahora sí que mucha gente dice hay que pensar afuera de la caja, ¿no? pero hay veces que tienes que pensar dentro de la caja y eso también es parte de, de ser creativo, porque tienes que trabajar con lo que hay, Correcto. o sea, no hay así como que todas las posibilidades del mundo, sino está lo que está y haz lo que puedas, y eso también es creatividad, entonces está interesante.
2: Nice. Imagino que para los diseños, lógicamente, el tema de las proporciones, ciertas formas, por ejemplo, pudieran impactar más a la mente inconsciente, creo que, ese tipo de materias, eh, o ese tipo sí, de materias las explican en la carrera. Y todo este tema de proporciones y todo, ¿qué, tan, ¿qué tanta ciencia le metes a tus diseños?
0: Pues mira, o sea, todo eso te lo enseñan obviamente mucho más en una carrera de diseño gráfico, pero pues obviamente, la verdad es que ahorita, ya como está el mundo del internet, así puedes aprender muchísimo de diseñar con retícula, de proporciones de o sea, la psicología del color y todo eso, en cursos en internet que la verdad están bastante buenos, pero pues sí, sí influyen bastante, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo hacer un logo nomás por hacerlo, que, que esté ahora sí que geométricamente pensado, que esté, o sea, justo, que todo esté alineado, que todo esté ordenado de alguna manera. Ajá. Aunque también es que el diseño es muy subjetivo, entonces así como un logo súper simétrico y hecho con una retícula funciona excelente como Nike por ejemplo
2: okay.
0: hay otros que no tienen ni pies ni cabeza pero también funcionan entonces ahora sí que es es muy muy subjetivo okay. no porque pues al final o sea diseñar sí es una función pero yo también creo que es un proceso creativo entonces pues no sé o sea, está padre también como tener estas dos partes de un diseño así funciona pero también un diseño que insiste así funciona no
1: claro entonces, es, es okay. interesante Oye, ¿y cómo lo combinas? Yo quiero saber porque hasta hace poco me ha quedado realmente muy claro eh, en realidad el valor del diseño, ¿no? Este, e incluso, bueno, para los que no sepan, Sarish es la, es la diseñado, diseñadora del logo de Finanzas Relax ¿no? Entonces, si les gusta, contrátenla. Pero bueno, el chiste es este. Yo creo que hay mucho valor, pero a lo mejor tú lo sabes explicar mejor definitivamente. Eh, ¿Cuál es el valor agregado que da tener una imagen que no solo es una imagen en sí de tu marca, sino que lleva todo un branding. ¿Nos puedes platicar un poquito sí, claro. qué, es esto, qué es esto del branding, este, o sea, ya como integral, ¿no? Como, eh, como un todo y, y, y cuál es la interconectividad con el diseño.
0: Pues mira, branding, o sea, brand viene de marca, entonces pues el branding es ahora sí que la identidad de tu marca, ¿no? Entonces sí es un valor agregado el tener una identidad de marca clara, ¿Por qué? Porque te posicionas más fácilmente en la mente de las personas que, que te están adquiriendo tu servicio, que están comprando tu producto, ¿no? O sea, es más fácil de que, por ejemplo, si ves Apple, uh -huh. Apple tiene un branding muy sencillo, pero en donde quiera que veas tus productos, sabes que es Apple, ¿no? Entonces, eso es un beneficio muy grande de la, digo, de la, del branding, ¿De la Apple, digo, del Apple, del de la manzana. De la manzana. Sí, Oye, sí, pero ¿por, sí, qué? Sí. ¿por qué
2: dices que tiene un branding muy sencillo? ¿Qué, ¿A qué te refieres con el branding?
0: O sea, bueno, sencillo no es la palabra correcta, pero lo que me refiero es que no es súper llamativo en el sentido de que tiene mil colores y tiene mil Ah, colores. ya o sea, te entiendo. Es un branding muy minimalista, Ajá. Yeah. pero eso, el hecho de que sea tan minimalista... O sea, le da la esencia de lo que es la marca y eso lo posiciona en tu mente, o sea, tú ves un iPhone y es que está padrísimo porque el branding no solamente es la parte este, digital, ¿no? no es solamente lo que ves eh, digitalmente, sino un producto. O sea, el branding va hasta en el producto, va en el servicio, va en cómo le hablas tú a la persona, en el lenguaje que tienes, ¿no?
2: O sea, Claro, 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 va mucho más a fondo.
0: Exactamente. O sea, el
2: branding, incluso branding filosofía, etcétera, pudieran incluso ir de la mano. Oye, mira, pregunta a Roberto, tiempo o marca, ¿qué vale más? Creo que aquí pudiéramos hacer una lluvia Uy, de ideas. ¿no? Está buena, está eh. buena. Pero tiempo o marca, ¿qué es lo que vale más?
0: Es que no entendí la pregunta.
2: Sí, vamos, vamos a tratar de conceptualizar tiempo o marca. A lo mejor eh, por lo que estábamos platicando de cuánto tiempo pasas en hacer un diseño o en diseñar la marca, pudiera ir por un poquito por ahí, me atrevería a decir tiempo marca, pues al final de cuentas el tiempo que tú le inviertas este, digamos a, a todo tu proyecto o a tu marca, pues es lo que la va a potencializar, pero yo bajaría un poco más esta, esta pregunta que hace, tiempo marca qué vale más, y lo resumiría en el branding pues a lo mejor lo que, como... lo, lo que representa todo el, o sea, toda la palabra como tal en contexto pudiera valer un poquito más como lo que comentas o sea el branding de Apple es un branding minimalista eh, que desde el servicio al cliente hasta los productos van enfocados hacia ese vamos va, tienen ese enfoque más bien y a lo mejor pues eso podría valer más no o a menos de que ¿O crees que
1: crees que se refiere un poquito como qué vale sí. más tu tiempo o, o por ejemplo como decíamos hace, como decías hace poquito no a lo mejor si sí hay una marca a la que le dedicas muy poco tiempo pero a lo mejor porque tu proceso fue eh, no sé, más eficiente este, o a lo mejor ya tenías la idea y solamente la plasmaste o sea, te quedó muy claro con el cliente lo que necesitaba y la plasmaste pero pues a lo mejor a lo que se refiere no sé, a ver si nos, Roberto a ver si nos puedes aclarar we. pero no sé si a lo mejor tiene que ver con que por ejemplo, si le trabajas una marca o algo a Apple en vez de trabajárselo a, no sé tortas de la esquina entonces qué que, que cobras más o que tiene más valor, no? Porque yo me acuerdo, bueno, una discusión Que a lo mejor tiene que ver con la pregunta Ustedes díganme si, si creen que es eh, de este modo cuando, cuando convirtieron el logo del tecnológico de Monterrey este, Hubo todo, todo, una, todo un una tema, ¿no? Una revolución eh. Porque al parecer Mandaron a hacer la marca con una eh, agencia de Nueva York Y no sé cuánta cosa, ¿no? Pero el chiste es que, o sea Tú la ves y es algo muy sencillo, o sea, pues muy x, ¿no? A comparación del logo pasado que, que es ¿Cómo? el institucional, que tiene un montón de cosas, que la ruedita, que no sé cuánta cosa. ¿Tendrá que ver con eso? O sea, ¿con que estos cuantos a lo mejor les cobraron muchísimo y e hicieron algo muy simple? Yo creo que
0: sí puede ser también el tipo del logo de BBVA que también hicieron un y les cobraron muchísimo. Y, pues, al final son letras, ¿no?
1: Hasta salieron los... ¿Cómo se llaman? Los... Ah, claro. Ah, ah, también la de... estilina más. Sí, ah.
0: pues, sí, sí. pues, es que fíjate que siento que muchas veces, digo, yo que estoy como de este lado, muchas veces, o sea, uno ve y cualquier persona pensaría, ay, ¿cómo me estás cobrando tanto si me estás entregando letras, no? Uh -huh. Pero lo que mucha gente no ve es que detrás de esas letras sí hay un proceso de diseño, o sea, sí hay un... Uh -huh. A ver, o sea, literal estudiar cuáles son los valores de la marca, hacia dónde va, ahora sí que, o sea, toda esta parte que tienes de la, de la conversación con tu cliente tiene que ir plasmado ahí, ¿no? O sea, como que no es solamente, Ay, voy a escoger esa tipografía y la pongo en azul y ya con eso. Azul, pues,
2: blanco y qué bonito. Y listo. ¿no?
0: <risa> qué ves que, o sea, sí salen cosas así de chipa les digo, como que todo es válido en el diseño, pero, sí. o sea, se cobra tanto por entregar un, o sea, un resultado tan minimalista, quizás, porque sí hay un proceso de diseño detrás de ese resultado. O sea, sí hay un, no sé, o sea en el BBVA, porque la verdad es que no estudio ese caso, o sea, la B está como en filito porque es, este no sé, el diente del dinero o sea, no sé, cualquier cosa, ¿no? Ok,
2: tiene Pero, que ver incluso, sí, claro, hasta con la persona, yo creo yeah, que tienes
0: ahí. Yeah, o sea, hasta los colores, o sea, todo es como, no, pues es que es el azul amarillo porque en el océano, o sea, como que también es mucho... La verdad, o sea, ponerte creativo y ponerte a filosofar y todo, pero sí hay un proceso detrás de trance, entregar letras, ¿no? O sea, entregar algo como el tecnológico de un terreno. O sea, a lo mejor claro. las flamas son pilares del tec de un terreno. Y son seis flamas porque son seis pilares del tec de un terreno. Uh -huh. Entonces, todas las formas dentro de un diseño tan minimalista o tan o sea, visualmente sencillo, sí está pensado. Entonces, siento que eso es algo que muchas veces la gente no se da cuenta o no valora, pero que sí requirió un buen tiempo de, de
2: conceptualizar para poder llegar a ese resultado, ¿no? Claro, entiendo. Ok, ya, ya por acá Roberto nos escribe. Un diseñador puede cobrar más por su prestigio, pero no necesariamente por la cantidad de tiempo invertido en el diseño, producto o logo. Y yo aquí a lo mejor rescato, ¿no? Porque va en coincidencia con lo de la pregunta. Eh, decía esta analogía, ¿no? Que llegaba una persona a una fábrica y arreglar una maquinaria, por ejemplo. Uh -huh. Entonces llegaba... Identificaba el problema, apretaba un tornillo y cobraba, digamos, mil dólares. Uh -huh. Obviamente, el dueño le decía: Bueno, ¿qué te pasa? Si nada más fue a apretar un tornillo, desglósame bien, o sea, ¿en qué? ¿Por qué cobras tanto? ¿no? Uh -huh. Y ya decía: Bueno, eh, un peso, así de un dólar, apretar el tornillo. Y a 999 dólares, todo el conocimiento o el background que traigo para saber que ese es el tornillo que tenía que apretar. Entonces, con lo que dice Roberto, cobra más por su prestigio un diseñador pero no necesariamente por la cantidad de tiempo invertido. ¿Cómo es esto?
0: Pues, pues sí, o sea, sí es una realidad que, y yo creo, o sea, está bien que, la, que las personas lo hagan así, porque sí, pues digo, al final el prestigio que tienes es porque tienes todo un backup de una carrera que trabajaste de todo un tiempo invertido, entonces sí estoy de acuerdo en que si llegas a tener el prestigio o, o incluso si no tienes el prestigio y tú quieres cobrar porque consideras que tu trabajo lo vale, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, no sé, a lo mejor yo lo tengo muy claro lo del tiempo porque soy muy de...
2: Metódica en <risas> de, ese sentido.
0: De, de dedicarle el tiempo que necesito y calendarizar y así. Este, pero sí considero que sí, o sea, definitivamente si es un diseñador muy fregón que quiere cobrar lo que quiere cobrar, pues está bien, ¿no? Porque al final pues tiene esta parte de lo que tú comentabas del know-how, ¿no? O sea, claro. tiene un backup de, a ver... O sea, invertí tanto en mi estudio, no solamente dinero, sino tiempo en mi estudio, en cursos, en másteres, en todo eso. Entonces sí creo que una persona puede cobrar eso. También creo mucho que... O sea, hay que ser justos también a la hora de cobrar. Eso... O sea, justos para las dos partes, ¿no? Claro. O sea, obviamente no quedarte tú con poquito de dinero, porque creo que tú puedes ganar lo que tú quieras ganar y está bien tener dinero, no tiene nada de malo tener dinero. Este, pero pues ahora siento que a veces hay sí que ser como justos en ambas partes. Entonces, nada más como ser sensible en ese sentido, ¿no? Ok. O sea, ser sensible contigo y es muy importante saber qué es lo que tú quieres y a dónde quieres llegar y lo que quieres cobrar. Pero también escuchar un poquito, pues, a los clientes que vienen contigo, ¿no? Que creo que eso es algo que a mí me gusta mucho, como que escuchar cuáles son las necesidades de esas personas o de esos clientes para poder entregarles algo que en verdad atienda, no, o sea, que si sí resuelva eso que está buscando. Entonces, bueno, no, creo que me entendí de más, pero no, pues no, no estoy excelente. de acuerdo en que sí, si sí, tienes prestigio puedes cobrar lo okay. que quieras comprar, Darte solo. tu cachete. Uh -huh.
2: Por ejemplo, yo soy yo no yo no sé de diseño, yo no entiendo de nada de esto, pero pues sé que para poder dar a conocer mi idea, mi proyecto, mi empresa, pues, lógicamente lo primero que vemos pues es un logo, es un eslogan, vamos a ponerlo de esta forma. Eh, sin embargo, voy con un diseñador y me cobra 5 mil pesos para hacerme mi, mi branding, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y yo digo, no, pues mejor hago un, un, un dibujito. O sea, aquí yo veo cómo le hago y lo mando a editar o lo que sea y me, me, me cuesta menos. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? O sea... ¿Qué hay detrás de que una persona experta, capacitada y con este enfoque de diseño e incluso ya metiendo de ciencia todo esto, este, sea quien me acompañe en este proceso y cuál es la importancia real de mi marca, de mi logo este, pues para el futuro? ¿no? Entiendo que eso es algo que se queda, incluso tiene un valor, tú, tú nos podrás decir, incluso tiene un valor económico financiero, o sea, la marca es un activo, vamos.
1: Es, es correcto, bueno, yo nada más en esa parte, para los que no sepan, tu marca, en sí tu logo, es un activo intangible, no, esto quiere decir que no es algo que compras, por ejemplo, como un edificio, un escritorio o papelería, pero es un activo, de hecho, las marcas por sí solas, si ustedes se meten a, no sé, a ver, las 10 marcas más valiosas, les va a aparecer la marca y no necesariamente coincide con el valor de mercado que tiene esa empresa, ¿no? Okay. porque es un activo tranquilo entonces pues, si quieres ay, perdón, te agarré en el en el en el, el relax
0: en el relax en mi el... este bueno, sí, o sea, estoy acuerdo con lo que tú dijiste y resumiendo lo que tú me preguntabas eh, a ver, ¿sí me puedes volver a preguntar nada no, más para no irme más porque a veces siento
1: mucho <risa> adelante, adelante si
2: sí, sí, sabemos que entonces tu logo, tu marca, es un activo que es intangible, vamos, tiene un valor, o sea, al final de cuentas tú lo puedes hacer efectivo, ¿de acuerdo? Porque, bueno, cómo hablar con una persona, cómo hacer entender a una persona la importancia de tener algo que esté bien pensado, bien diseñado, contra, aunque, oye, me vaya a costar una cantidad de dinero que a lo mejor para mí sea lo un poquito excesiva, pero no es lo que estoy diseñando hoy, sino es lo que este diseño va a valer el día de mañana. ¿Cómo, cómo sí. platicar de esto con, con una o sea, persona? ¿Cómo le dirías
1: a alguien o cómo harías que alguien aprecie ese valor de lo que tú estás haciendo a diferencia de con lo que dice Fernando? ¿no? Pues a lo mejor yo soy ilustrador y pues digo, ay, pues si me están cobrando cinco mil yo le aquí le pico.
0: Se Me quedó muy grabado esto que me comentaba él. Porque yo en ese entonces, como que todavía no tenía tanta experiencia con esta parte de cobrar y todo eso, ¿no? Entonces él me decía, o sea, él cobraba una cierta cantidad por un logotipo. Entonces una vez le pregunté, oye, ¿y por qué cobras eso? O sea, ¿por qué...? Porque yo en ese entonces cobraba mucho menos, ¿no? Por un logotipo. Y me decía, es que imagínate. O sea, que llega Nike, o sea, el dueño de Nike te dice, oye, quiero que me diseñes un logotipo. Filt Knight
1: se llama. ¿Eh? Dato cultural. Dato cultural. No,
0: Nike. Nike la. Eh? No, no, pero sí, Nike. No, el, ah, el, el dueño se llama Phil Knight Ahí yo, ni qué. <risa> <risa> este. <risa> ¿Ni qué? Se, es que, bueno, esa es otra historia de, de cómo viene Nike. Pero bueno, okay. el caso es que me dice: imagínate que llega el dueño de Nike y te dice: yo quiero que me diseñes un logotipo, que yo te quiero hacer una marca de ropa, tal, 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 tal. Y en ese entonces él no es nadie, ¿no? O sea, tú no tienes idea y tú dices, ah, pues te cobro tanto, ¿no? Pero me dice: imagínate, o sea, ¿cuánto vale el logotipo? de Nike, ahora, Nike, claro. Nike, nunca sabía cómo se llama, claro. este, ¿cuánto vale ahora, no? Entonces, como que eso me, o sea, me, me, me aterrizó a mí misma a saber cuánto vale un logotipo, en verdad, ¿no? O sea, porque sí, a lo mejor viene la señora de los churros y le haces, no, pues es la señora de los churros, pero ¿qué tal si luego la señora de los churros exporta a Tailandia, no? Y uh -huh. entonces su marca se vuelve súper valiosa y el logotipo que está usando es el logotipo que tú diseñaste, ¿no? Uh -huh. Entonces es, o sea, yo creo que pues, o sea, para hacerle ver a un cliente eso, yo creo que, pues le diré, o sea, imagínate que tu marca se vuelve súper famosa y cuánto te va a haber costado la inversión de tu logotipo a comparación de todo lo que has generado gracias a ese logotipo, ¿no? Gracias a esa identidad de marca. Entonces, yo creo que eso, pues, puede ser algo... Consid <risa> ¿Consideras
2: importante, entonces, que para todas las personas que se dedican al diseño, en particular todo este tema del branding, también puedan jugar un factor o convertirse en estos motivadores, que al final de cuentas, como emprendedor yo me acerco con alguien y lo primerito en lo que piensas es, necesito mi logo. Bueno, evidentemente, ¿no? quiero lana, ¿no? o sea, quiero producir, digo, un negocio existe para generar ingresos, vamos, para generar economía. Eh, pero lo primero que, que dices es, necesito mi logo. Ajá. ¿Qué es lo, lo, lo que después se, se te puede ocurrir? Necesito a lo mejor la estructura operativa, Sí, etc. no, el plan de, negocios, plan de negocio. El plan de negocio. Pero lo primerito, lo mejor que pudiera eh, eh, cruzar otro, tu mente después de la idea, de la concepción del proyecto, pues es que quiero un logo, la imagen, ¿no? quiero la marca, la quiero imagen, la imagen, y quiero cómo sí, presentarme por allá. Sí,
0: también creo que o sea, tener eso te ayuda mucho a o sea, convencerte a ti mismo, porque siento que es algo que, o sea, sí puedes tener una estructura financiera y no, obviamente eso es algo muy valioso porque estamos en finanzas ricas. Pero, o sea, no, que, nada más por eso eh <risa> No, sí, es falso Pero, no, o sea, lo que me refiero Es que, o sea, es algo que Para ti, o sea, lo ves Como más tangible, no sé, o sea, al ver La imagen, creo que, te, o sea, te enamoras ¿No? De ver tu proyecto Y siento que eso es algo valioso de tener Una identidad, de tener una imagen Que lo ves y te motivas, o sea Digamos sí, que es la
1: cara de tu bebé, ¿pudieras decir? Podría
0: ser, sí, ¿Mm? es como si Pues sí, sí Ok,
1: cierto. bien. Perdón, te interrumpí.
0: No, no, no. No, digo que, que sí, o sea, creo que puede ser un motivante importante el, el ver que tiene una imagen tu, pues, tu negocio, ¿no? Y también creo que es algo que te puede ayudar como a visualizarte en a dónde quieres llegar, ¿no? O sea, ¿dónde estoy viendo este logotipo que me acaban de entregar? ¿Dónde lo veo, no? O sea, ¿lo veo en un espectacular? ¿Lo veo en una pantalla en Nueva York? ¿No? Entonces creo que también puede ser... Algo padre como para un ejercicio de visualización o algo así, está padre como tener algo así que puedas ver y no es tangible, como tú decías, uh -huh. pero sí es algo que te da un poquito como, no sé, como esta esencia o esta, no, no es una esencia, como esta sensación. Uh -huh. pertenencia a algo,
2: uh -huh. ok, haces este tipo de proyecciones, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Aquí está tu logo. Fíjate cómo se ve en un espectacular, fíjate cómo se ve en redes sociales, fíjate cómo se ve en un carro, fíjate cómo en se ve... En tu taza de café. En tu taza de café. Ah. ¿Haces este tipo de presentaciones sí. cuando entregas el, el trabajo?
0: Sí, la verdad es que antes yo no lo hacía porque pues, no era tan experto. Pero es algo, la verdad yo creo que es una de las cosas que más engancha, o, bueno no diría no engancha pero que más... O sea, el cliente lo enamora, ¿no? O Saber okay. que ya está puesto, en, o sea, está aplicado sobre algo real, ¿no? Y esta, estas cosas se llaman mock porque hace poco un amigo me preguntaba Oye, ¿cómo se llama cuando pones tu robo en la taza? Y yo, se llama mock Por si alguien quiere hacer un mock-up los puede buscar en internet ¿De dónde sí. viene
2: mock-ups? ¿Es mock-ups o mock-ups? Pues
0: la verdad, se escribe M-O-C-K m o -C -K uh -huh. La verdad no sé bien, dónde ¿no? vienen te okay. ya tiras, No, no sé, es como muy simulación, muy ¿no?
1: Mockup, ¿no es como
2: simulación? No no sé. ¿no yo, sea, yo, yo, yo
0: aprendí a usar mockup en ah. la carrera ah. cuando hacías como un prototipo de, okay. de algo, ¿no? O sea, claro, en diseño el industrial hacías un mockup de la mesa, entonces era un modelo de la mesa. Entonces, mm. pues wow. en diseño, o sea, en el branding, pues es como un modelo de lo que va a ser en realidad. No, o sea, es una previsualización. De cómo se va a ver tu logotipo en una camioneta, cómo se va a ver en tu uniforme, cómo se va a ver en tu taza, en
2: tus tu choninos, tía, ¿no? en tus
0: calzones.
2: Bien, bien. Pues digo, si vas a portar la marca, la vas a portar en todos lados, ¿no? Claro. Oye, fíjate, yo quiero rescatar vale. algo.
1: Oye, sí, ah, finanzas reales. ¿Qué onda? ¿Cuántos se van a tratar de ah. finanzas reales? Ah. Oye, yo quiero rescatar algo bien chido que, que dijiste ahorita. Este... Y me parece que la, o sea, la respuesta es simple. Si tú le ves crecimiento a tu negocio, o sea, si en realidad es tu bebé, sí. pues le tienes que invertir a lo más importante que es tu imagen, no lo que todos van a ver. Y, o sea, de verdad, qué importante lo que dices, Arish, y lo que comentas, brother, en el sentido de que dónde te visualizas, ¿no? Sí. Entonces, si realmente le tomas importancia a esa visualización, pues sabes que vale, vale, vale lo que estás pagando. Claro. Exactamente. Oye, y fíjate bueno, ahorita me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es la vida de freelancer. Y sobre todo ahorita en este tiempo de COVID, ¿no? Que, y en este y, giro. Y en este giro, porque me creo que bien todas bien. las marcas ahorita, pues ahora sí se están dando cuenta que tienen que tener un branding, ¿no? No solo una marca, sino un branding detrás. Este, para ir ese mundo digital y para poder sobrevivir, ¿no? Sí. Este, digo, con todo esto, me gustaría que nos dijeras cómo. ¿cómo te ha ido? ¿cómo ha sido esto? porque incluso yo he visto en internet este... digo yo porque me junto contigo, pero he visto luego gente que dice, oigan, yo hago logos por 200 pesos, uh -huh. digo, güey, pues o sea, pues, ¿qué quieres de resultado? Uh -huh. a mí se me hace contraproducente a mí, a mí, digo, claro. a, la, a lo mejor hay gente que sí lo necesita y dice yo sí le entro al logo de 200 pesos pero a mí se me hace contraproducente porque digo, pues, ¿qué, qué voy a esperar de una persona que, que no valora su trabajo? que... O a lo mejor lo necesita, ¿no? Más bien quiero que nos platiques de esta parte, sobre todo en esta pandemia.
0: Pues mira, fíjate que yo creo, la verdad para mí, contrario a lo que mucha gente vivió en la pandemia, para mí fue un espacio, o sea, un tiempo bastante bueno. Eh, no solamente, o sea, personal obviamente, pero también en el trabajo creo que sucedió mucho esto. Como que al principio la gente decía, no... Este, yo creo que, o sea, estoy recordando presupuesto y pues no, la neta esto es algo que no necesita, ¿no? Pero okay. luego, o sea, cuando te das cuenta de que la gente no está saliendo y que no tienes otra manera de llegar a las personas más que un canal digital, es cuando ahí le dices, ay, güey, necesito, o sea, necesito <risa> invertir una imagen. en eso, Ajá, claro necesito bien. invertir en eso para poder seguir generando, ¿no? O sea, poder seguir con mi negocio, o sea, que no quiebre ni nada, ¿no? Entonces, algo que me pasó, o sea, tanto a mí personal, como en DMK más o de trabajo, fue eso. O sea, como que mucha gente dijo, ay no, lo voy a esperar. Y luego fue como, no, espérate. Ya necesito eso. Necesito, necesito esto, o sea, necesito tener clientes porque no estoy teniendo ni un ingreso porque la gente no está saliendo de su casa. Entonces, creo que sí se le dio como importancia, se le dio un poquito más importancia a toda esta cuestión digital de imagen. Eh, en, esta, en, esta, bueno, en esta cuarentena uh -huh. pues precisamente por eso, porque no había otra manera de interactuar con la gente más que eso, ¿no? Y te digo, o sea, como el branding no es agresivo, ah, que servicio. No, claro,
1: aquí no,
2: te Oye, ponemos el logo recuerdos. de Wall Street y la vas a traer una ¿Vas y traer una? tres minutos después me traes otras dos y bueno, y así hasta que alguien se desmaye. Que está muriendo la
1: conciencia, ¿no? ¿Cómo era?
2: Sí, sí. Ok, entonces ¿Me estás viendo Gracias. en tu Oye, caso, Yo nada más ciudad... quiero hacer
1: aquí un, una aclaración. Uh -huh. No es que nos guste la corona en realidad, pero como que no veo que Carta Blanca nos patrocine, entonces. Entonces,
2: pues mejor de cambiar. ¿No? <risa> ¿No hay que cambiar. Que caiga primero. <risa> Saludcita de nuevo. Salud. Salud. Vientos. Salud, salud, salud. Sadish, you rock. <risa> Ok, entonces tú dirías, ¿sabes qué? Ahorita en este, tempo, en este tiempo de pandemia, al contrario, a mí como diseñadora. Eh, ¿Pudiste tener un boost? ¿Consideras que hubo un boost en, sí. en tus actividades?
0: Sí, fíjate que sí, sí considero que, que mucha gente decidió voltear la cara como a... a, a, todo a el tema bueno, digital. Decidió voltear a ver ajá, todo el tema digital, 100%, porque pues, híjole, siento que nos estamos moviendo en un mundo en el que sí estás todo el tiempo afuera, y estás todo el tiempo en movimiento, y como que en este paro que hubo de todas las actividades, si sí te das cuenta que ne si necesitas incursionar en este mundo, o sea, si tienes un negocio que no tiene presencia en el ámbito digital, pues imagínate que vuelve a pasar esto y dura dos años, ¿qué haces, no? Claro Entonces, que para allá vamos. <ríe> <No>. <ríe> pero, pero sí, o así sea, considero que esto ayudó a que las personas se dieran cuenta de la importancia de tener una, o sea, pues digo, obviamente presencia digital, pero también una imagen, ¿no? Porque ahora imagínate cuántos puestos de burritos, no hubo que se estaban promocionando, ¿no? O sea, también la imagen hace la diferencia, ¿no? O sea, no sé, el otro día estaba hablando y ponía el ejemplo de las aguas, ¿no?
2: La imagen hace la diferencia para el inicio del programa. La imagen hace la diferencia. Sí, mm. porque,
0: miren, yo les pongo este ejemplo, o sea, tú vas al súper y ves un aguacero, un agua bonafont, un agua de viaje, ¿no? De entrada, o sea, obviamente, hay, también es branding porque el diseño de de la botella y todo, pues es un poco de diseño industrial, pero pues al final es la identidad de la marca, ¿no? Bueno. Claro. Entonces tú ves esas tres botellas y obviamente la que se te antoja más es, la, es el agua de bien, ¿no? Por la imagen, o sea, porque la ves sí y okay. la haces, no, es que esta sí es de Esta sí es emanadilla. Sí, sí, claro, ok, okay, <risa> ok, órale. Entonces, o sea, al final, cuando hay muchas personas que ofrecen el servicio, ahí sí la diferencia la hace la imagen. O sea, la diferencia de la decisión que toma el cliente sí la hace la imagen. ¿Por qué? Porque... Este se me antoja más porque se ve más limpia, me da más confianza, se me antoja más. O sea, no sé, creo que ahí sí juega un papel muy importante la parte de la imagen.
2: La parte visual, ¿no? Oye, qué interesante. Entonces, a ver, para entrar, para, para poner bien lo que acabas de decir, yo creo que es algo muy importante lo que acabas de decir. Yo traigo un producto y como mi producto, como hay mil, mil, mil personas allá afuera que también se dedican a maquilar el mismo producto. La imagen... ¿Me ¿Repites el, el, la imagen? ¿Importa? ¿Cómo dijiste?
0: La imagen hace la diferencia. La imagen
2: hace la diferencia. Entonces, ¿qué tan importante es que tú, como diseñadora, pudieras también hacer un, estilo, un pequeño estudio de mercado para identificar qué otras marcas hay allá afuera que también hacen lo mismo que tú y poder hacer o diseñar este diferenciador?
0: De hecho, eso es, eso es algo muy importante que hacer. Siempre eh, hay que saber quién es tu competencia, ¿no? O sea, siempre hay que, hay que saber qué colores usa qué formas, cómo se comunica ¿por qué? porque no quiere ser igual a, a eso o sea, ahí también, hay, también ahí hay un reto porque obviamente si hay alguien que es tu competencia seguramente ya lo hace muy bien y ya está muy bien posicionado entonces el reto es ¿cómo voy a hacer algo diferente que compita de igual manera con esa marca que le va súper bien y que hasta lo supere, ¿no? entonces ahí es un reto y es algo padre también porque pues, de entrada tienes colores prohibidos ¿no? que no puedes usar el color azul porque la competencia lo usa.
2: ¿Qué pasa si le no utilizo de el mismo de... código de color, por ejemplo? Yo te pueden demandar, ¿no?
0: Pues es que depende Si lo tienen registrado, por ejemplo, el, el rojo de Coca-Cola está registrado no sé si tú usas okay. el, el rojo de Coca-Cola Pues sí, te podrías meter problemas Pero, o sea, dejando el tema legal Yo creo que no es una buena idea Porque lo que quieres es diferenciar o sea, Que hay muchas marcas que no lo hacen Hay muchas marcas que dicen Yo quiero éxito y quiero ser igual Y hay mucha gente que confunde y esto también es una estrategia, ¿no? O sea, claro, me imagino. te confundes y compras el de la competencia porque se ve igual. O sea, también hay muchas marcas que hacen eso, pero bueno, yo en ah. lo personal creo que lo, lo mejor y lo, o sea, lo más padre y lo más retador es hacer algo diferente que no se esté usando claro. y también tener éxito en, con este otro camino. Re
2: rescato la palabra retador. Retador. Uh -huh. Como sí. el reciente caso de la pera, ¿no? Que fue demandado por Apple, justamente, si no me equivoco, no sé si lo vieron, ah, hace sí, un par de no meses. No lo vi, eh. Entonces esta marca... Incluso, me voy a atrever a decir un disparate, no tenía nada que ver con temas este, tecnología, de tecnología, una cuestión así, pero el simple hecho de que era una pera, Apple lo demandó. ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque se parecía. Y bueno, fue criticado Apple en redes sociales porque dijo, no, cálmate, cuate, o sea, no Ajá. se parece, ¿no? Simplemente es una pera. Sin embargo, se pasa mucho esto. O por ejemplo, otra marca que eh, estaba construyendo casas con bloques Okay. que se unían uno con otro como Legos ah, okay, ajá. entonces a la marca le pusieron no sé, Lego, Lego Construction o algo así, ¿no? pero ponían algo referente a Lego y les ah, cayó okay. una demanda por parte de Lego no, fenomenal, claro, claro, fenomenal. porque obviamente utilizaban mucho el branding de Lego para todas sus casas, que bueno me parece una excelente idea, o sea, los blogs así claro, lo
1: van imitando, ¿no? de exacto. cierto modo y, y la gente eh, lo relaciona exacto. con eso con ese poder de marca, ¿no? es lo que pasa como el Clamato y el Kermato. ¿eh? Ah, sí no Oye, yo, yo siempre he tenido un, un sí, no tema con eso. Wey. O sea, yo siempre llego tú? y digo, güey, o sea, estos cuates, los de Clamato, bueno, no sé cómo está la onda, pero los de Clamato, yo, yo si fuera Clamato, yo hubiera demandado el Kermato hace años, a menos que
2: sean del mismo dueño. ¿no? A lo mejor, que esa o sea, es otra también interesante. Es como el
1: Wonder y el, y el Bimbo, ¿no? Que no sabían que eran del mismo dueño. Yo no sabía. Sí sí, que yo sí, sí, Wonder. Y Wonder tenía la publicidad en aquel momento de... Eduardo Nájeras, ¿no? El basquetbolista ¿De okay. los Raptors, sí, de los Raptors. Ok.
2: Este. Oye, Podríamos entrar en Business Wars, pero...
1: Ah, sí, Business Wars.
2: Escuchen ese podcast. Es Escuchen el bueno, podcast de Business ¿sí? Wars. Muy Oye, Sarish,
1: y yo quiero también preguntarte algo que, que creo que es importante, y ahorita lo dijiste, o bueno, más bien me sonó mucho. El branding también es cómo comunicas. Y me acuerdo que cuando estábamos haciendo lo de Finanzas Relax, también me dijiste, a ver, ¿cómo comunicas? O sea... No es lo mismo que ustedes me manden un mensaje y yo les diga a usted cómo está, bienvenido cliente, en vez de que les diga, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué chingos te ayudo, no? Claro. Sí. ¿O cómo está eso?
0: Sí, el branding también es cómo comunicas, o sea, el lenguaje que utilizas es 100% la identidad de tu marca. Y creo que es muy importante porque pues exactamente no puedes ser finanzas relax y tratar a la gente como si son finanzas cuadradas de un corporativo, ¿sabes? Entonces, como que ahí completamente se pierde la esencia de lo que tú estás tratando de, de comunicar, ¿no? O sea, ya de entrada, quien te escribió dice, no, esto no es relax, qué miedo, no quiero, corporativo, bye, ¿no? Claro, Entonces, mm. también, el miedo a las finanzas. Eh, sí, que sucede muy Claro. <risa> ¿No?
2: En el 85% de la gente, sí, yo, sí, creo, sí, es sí, claro. yo creo, más, yo creo,
0: Sí, entonces sí, el lenguaje es definitivamente algo muy importante a la hora de transmitir quién eres, ¿no? Porque al final, o sea, las marcas, pues sí, hay, hay personas detrás, pero la marca como tal tiene una identidad, ¿no? Entonces es como si fuera una persona, se podría decir, que habla de una manera, que se viste de una manera, que tiene un estilo, o sea, entonces... Pues sí, es básicamente eso, o sea, lo que... El, porque la gente, no todo el mundo te conoce, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no todo el mundo sabe quién es Marcos y tú eres a todo dar y eres bien clas, ¿no? O sea, con lo que se No cierto, topa. no lo dije <risa> yo, ¿eh? Y yo me, me está pagando por esto. No, sí, no sí. o sea, no todo el mundo te conoce. Entonces, con lo que se topa al principio, pues es con la marca que le estás presentando. Entonces, pues, eso sí es importante. O sea, es importante ser congruente y porque eso te genera credibilidad, ¿no? Te dice, ah, no, estas finanzas sí son bien relax, porque me está hablando así, ¿sabes? O sea, es como generar congruencia y crear como, pues sí, o sea, credibilidad con las personas que, que te siguen o que están creyendo en ti, ¿no?
2: Ok, bien. Entonces, voy a regresar un poquito al tema de freelance. Y di, tú dijiste, ¿sabes qué? Esta época de pandemia para mí fue una oportunidad que, por lo que comentas, has explotado bien a tu favor, eh, ¿en dónde consideras que tienes tu core business o tu mercado, vamos, tu mercado principal y qué tipo de servicios requieren de ti?
0: Pues mira, es que yo siento que todas las empresas requieren servicios de este tipo, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo lo, lo dimensiono así, ¿no? O sea, en MkBanzo donde yo trabajo son empresas como mucho más establecidas, ¿no? Que tienen eh, necesidades a lo mejor más grandes, que requieren más gente o así, ¿no? Y yo tengo como esta otra parte, que es la que hago como freelance, que son empresas un poco más pequeñas, que tienen necesidades más sencillas, y que yo puedo atender siendo freelance, ¿no? O sea, siendo yo sola. Okay. Entonces, o sea, yo creo que la, la verdad es que todas las empresas tienen necesidades de este tipo, okay. o sea, obviamente unas tienen más, unas tienen menos, y creo que ahí se deriva el, bueno, o sea necesito esto entonces yo lo tomo para mí y si sé que es algo como mucho más grande entonces prefiero como pasarlo a esta otra parte que al final pues es donde yo trabajo me encanta trabajar ahí hago lo que me gusta sí. y hago lo que me gusta en ambos lados entonces pues simplemente es como saber este, ahora sí que a dónde direccionar vale. ah, ejemplo, el valor por ejemplo
2: por ejemplo, ¿sabes qué? yo tengo mi marca, etcétera, etcétera voy con Ingenio Mexa ¿y qué ofrece Ingenio Mexa?
0: Pues mira, antes... Bueno, no, no, antes, ahora... Porque les decía lo que decía antes, pero no importa. <risa> eh, es, es la ahora
2: es lo importante.
0: es lo importante. Pues ahora sí que... O sea, a mí me gusta ofrecer todo, literal. O sea, porque siento que antes yo entregaba como... Pues, o sea, lo básico, ¿no? Como la parte gráfica. Pero ahora me gusta como meterme un poco más en la parte de, de la identidad completa, ¿no? O sea, como que no solamente... te voy a entregar tu logotipo y los entregables y ya, ¿no? Como que ahora me gusta... Eh, o sea, involucrar un poco más, que también eso lo he aprendido mucho acá en, en esta agencia, es como, pues, ¿qué necesitas? No? O sea, ¿qué aplicaciones? ¿Dónde vas a estar presente? Si vas a estar presente de manera digital, si vas a estar presente de manera impresa, este, entonces las necesidades son diferentes. Si es un restaurante, a lo mejor, pues, ¿qué le importa tener este, folders? No? Lo que quiere es tener un menú. Bien. Entonces, ahora sí que te adaptas mucho a las necesidades de lo que te pide el cliente, del giro, de la empresa que llega contigo. Pero, pues básicamente, o sea, sí, creo que ahora yo entrego identidad. O sea, no solamente un logotipo, sino como identidad como tal. ¿no? O sea, okay. paleta de colores, texturas, tipografía, o sea, lenguaje. Siento que eso está padre y se puede usar bastante bien. Ok,
2: bien. bien. No, muy bien. bien.
1: Oye, y, y a todo esto, digo, ya ahorita regresando también aquí, ¿qué es Sensamedia?
0: Sensamedia.
1: ¿Y cómo, y, cómo, ¿Y cómo entra dentro de todo este tema del diseño?
0: Ok, Sense Media es otro emprendimiento que tengo Que creo que ese es el que, como te ama, o sea, de manera emprendedor Está bastante fuerte eh, Es un proyecto que tengo junto con otros dos socios Y pues básicamente somos una productora audiovisual
1: Oye, ¿Caen bien los socios? Eh? No la
0: verdad es
2: que A mí me dijeron que sales. uno ah. de ellos en particular De plano, sí, incluso ya estaban pensando cortarlo ah. estaban Sí, sí tal
0: Raúl,
2: ¿no? Este, ¿no? que no, espero no, que no nos esté escuchando.
0: Está, pero está, está aquí en el no, bueno, San es una productora audiovisual, pero lo que me gusta mucho de lo que somos es que no solamente hacemos videos, o sea, no solo es como, bueno, el video que me pidieron y ya. O sea, lo que me gusta mucho es el equipo que somos. Somos un equipo creativo que somos súper diferentes los tres. Eh, uno es como muy procesos, otro es muy bueno para las ventas, otro es puro, puro poder creativo y así, ¿no? Entonces siento que, nos, que Sí, es bueno para las ventas. Uh -huh. <risa> Entonces nos complementamos bastante bien y lo que me gusta es que, o sea, sí, cada quien tiene sus talentos, pero a la hora de aportar ideas y de generar el concepto para un video, pues los tres entramos como En el mismo canal y creo que se genera un resultado bastante bueno, ¿no? O sea, como que al ser tres cabezas... Eso genera que el resultado sea como mucho más profundo y mucho más detallado y ajustado a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, a mí me gusta que no solo hacemos videos, sino, pues ahora sí que es como si el branding se, se traduciera a, a esta parte de los videos, porque literal es, pues sí, o sea, de nuestra cosecha, crear guiones, los escenarios, o sea, como que... Sí está todo muy, muy pensado, no solamente es como, bueno, vamos a grabar ahí y, y ya. O sea, Entonces, ¿sabes? también
2: esta parte cinematográfica, vamos a ponerlo de esa forma, eh, forma parte de toda tu estructura, incluso hasta como de freelance, ¿no? Uh -huh.
0: eh,
2: ¿Qué actividades realizas dentro de Censa Media?
0: Dentro de Censa Media ahorita, eh, pues yo aporto mucho en la parte creativa, okay. que es como mi fuerte. A la hora de conceptualizar el video, creo que aporto bastante bien. Yo soy la guionista también. De, de los videos que hacemos Y pues bueno, con conceptualización me refiero A traducir como la idea O el guión a tomas concretas ¿No? O a momentos okay, okay. A la historia del video básicamente Y ahorita he estado incursionando más En toda la parte de la edición eh, Que al principio como yo no nos observaba Pero es algo que también me no gusta mucho Entonces he estado metiéndole ahí también A la edición y pues ahí, ahí vamos O sea, <risa> mejorando Ahí está
1: para otro, para invitar luego a los tres socios y sí. Sí, sí, entrevistarlos, ¿eh? para que también conozcan el mundo del video. Sobre todo, creo que con el branding, no sé, tú dime, que tú estás metiendo en eso. Siento que son dos cosas que se han disparado últimamente, ¿no? Sí. Sobre todo en el COVID.
0: Sí, precisamente, o sea, por lo que te comentaba, o sea, es que sí. si no tienes porque la verdad es que el mundo se mueve de manera digital. O sea, tú sabes lo que sucede en China gracias al internet, no gracias a las redes sociales. Y siento que, sí, la verdad es que ha sido un boom el hecho de que pues haya un, muchísima presencia en redes sociales, que haya tantos videos. ¿Y por qué? Porque el video es algo emocional. O sea, no es... Sí, o saber ver un gráfico y todo, pues, ¿sabes qué chido? O sea, me emociona leer una frase o lo que sea. Pero también el video te, te transporta. Siento que te hace entrar en un mundo diferente, con la música, con el guión con las tomas, o sea, también es todo un arte muy pensado que sí da para otro, para otro
2: podcast. Fíjate eh, que tenemos el gusto de estar trabajando ahorita con un director de teatro ahí en el despacho donde, okay. donde colaboro, y esta persona nos, des, nos decía o nos dice, pues prácticamente tú pagas por emociones cuando vas al cine. ¿Qué es lo que pasa? Tú pagas una película y si la, la película no te está atrapando, no te envuelve, eh, con lo que para ti es relevante o emocionalmente relevante, pues lo lógico es que salgas y si hay garantías sinépolis, por ejemplo, uh -huh. patrocinanos Cinepolis. <risa> este, bueno, ahorita no te está yendo muy bien, pero patrocínanos. <risa> <risa> bueno,
1: no, le iba a hacer publicidad, pero hasta que nos paguen.
2: <risa> <risa> pero, vamos, tú vas y pides un reembolso, ¿por qué? Porque no jugó contigo con tus emociones al final de cuentas. El video, como tú comentas, es algo sumamente relevante. ¿Por qué? Porque de la parte emocional puede conectar o no puede conectar contigo. Pero si conecta contigo, ahí tienes un gran posicionamiento. Entonces, eh, rescato un ejemplo de... A ver si me ayudas a recordar, mi brother. Sí, sí. Charity Water. ¿ubitas? Ah, claro, claro. Estas sí. personas, este, es un, es, bueno, pueden escuchar el podcast en, en Masters of Masters Scale. Masters of Scale, de Riff Hoffman. De Riff Hoffman, eh, pero esta persona que trae esta idea revolucionaria para llevar agua a ciertas partes de África Sí, si no de equivoco, África, bueno, agua limpia porque Agua limpia, sí, porque es un cotorreo por allá este, Pues trataba de jalar fondeo para que inversionistas pudieran invertir en la idea evidentemente Y poder dar agua limpia a diferentes comunidades en África Terminó sacando un video, si no me equivoco, de media hora Sí, como media hora,
1: una hora no, algo así 40, ¿No? minutos.
2: Y entonces muchas personas le decían, no, es demasiado tiempo. O sea, la gente la atrapas en dos o tres minutos porque hasta para eso hay una ciencia, ¿no? De sí. todo lo que subes en, en redes sociales y como pautas y todo este rollo. Y este cuate dijo, no, yo quiero presentar como esta película, vamos a ponerlo desde ese, desde ese punto de vista, donde exprese la, la, de, de manera real la situación que se está viviendo allá. Sacaron el video y olvídalo. Tuvo Inésito. un éxito... Uh -huh. brutal, hubo una, una cantidad de inversionistas interesados y bueno, al día de hoy ha ayudado a millones de personas ahí en África. Sí. Entonces, claro que el, el tema del video es una cuestión emotiva, vamos, que te puede mover a la acción y entonces entiendo que en Sense Media trabajan mucho con esto.
0: Sí, precisamente yo creo que a los tres que eh, conformamos Sense Media nos mueve eso, o sea, nos mueve generar emociones, ¿no? Por medio de todo, o sea, el guión, la música, las tomas Entonces creo que eso es algo que nos da mucho valor Que, o sea, digo, la verdad es que el simple hecho que hagas un video con música Sí, te mueve mucho, ¿no? Pero...
2: ¿Has pero, llorado con algún video sí. que, han, que han hecho ustedes? Sí, sí Qué sí, fregón yo. ¿Cuál? Sí,
0: el de los bomberos
2: Yo también Ay, mira, <risa> está, está muy, muy
1: bueno, bueno. hicieron un video de los bomberos de aquí en San Luis este, les voy a dejar el link en el, en el episodio el podcast. del podcast y también en el video para que lo vean. Este, y de verdad, trabajo excelente, ¿no?
0: Sí, y es que eso siento que precisamente... Me dio un pausa. Ah.
2: Ah. A ver, un segundo, un segundo. Uah. Muy bien, ¿eh? Sí, ese fue muy emotivo. Es los sí. Fue muy, muy bueno. Pero ¿sabes qué es lo más emocionante? Mi brother. Ya. Ya estamos de regreso.
1: ¿Estamos de regreso?
0: Uh -huh. yo de montar, sí. ah.
2: Lo más emocionante ¿Sí, seguro? Es, ajá, es la energía sí. de la morriña. Sí,
1: sí. Bueno. Perdón, Sarish, estábamos en que habían hecho un video para los bomberos. A ver, nada más dime, brother, si sí, sí estamos ¿Tú? efectivamente de regreso porque... Tut bien? bien, Yo no me veo, güey. Ahí estoy, ah, ahí estoy ya. ya, ya. Regreso. Oye... Eh, hicieron un video para los bomberos muy chido, yo este, les voy a pasar por ahí la liga para que lo vean, si, si hay una liga, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Este, y, y ahí vamos, ¿qué más? ¿Qué más?
0: Eh, ¿Qué, ¿Qué más habían dicho? ¿Qué? No, estamos hablando del poder del emocional. Del, del
2: poder de las emociones, de ¿no? Que hay detrás de los videos que, que, sí. que ustedes realizan, que Sense Media realizan.
0: Sí, creo que, o sea... Ahora, o sea, hoy en día esta parte de las emociones es algo muy importante. Siento que es, es muy interesante cómo ha, se ha transformado la manera en la que se mueve el mundo, ¿no? O sea, antes, pues cuando fue la, o sea, la parte de lo industrial, que todo era de venta masiva y así. Uh -huh. Y ahora, pues la verdad, yo siento que estamos como en una revolución emocional, se podría decir. Como uh -huh. Que a todo le pones emoción. O sea, a mí uh -huh. me gusta que ahorita hay muchas cosas. En redes y todo, como que hay una tendencia a, a, a conocerte, a o sea, entrar en tus emociones, a conectar contigo. Sí. Entonces, eso a mí se me hace muy padre. Creo que pues precisamente le, le da en el clavo a lo que... Ah. no son, O sea, es, obviamente pues, es mi negocio, pero a mí me gusta mucho hacerlo. O sea, me gusta crear emociones. O sea, como conectar con Voy a emociones. rescatar
2: un ejemplo güey, con esto que comentas. ¿Por qué Coca-Cola? Si vende un producto que Coca-Cola... 400. No, ¿eh? Aunque no, <risas> no va a dar buenos comentarios. Si vende un producto que es nocivo para la salud, vamos, ¿por qué escoge dar una publicidad en donde ves todo felicidad y, oye, Navidad? Antes Alegres y... Sí, sí, Santa sí. O sea, me acuerdo que hubo un comercial que vi donde metían la monedita a la, a la maquinita esta de Coca-Cola, bueno, de latitas, y entraba la moneda y adentro... Perdón, fuimos una
1: pequeña pausa. Ah. Es el... Ahí estamos. Ya. Listo. Ya estás aquí. Ya. Saris, nos decías,
0: estamos hablando de Coca-Cola. De Coca-Cola. Coca o sea, ¿por qué
2: Coca-Cola escoge esta parte? ¿Por qué crees que los ingenios, lo, perdón, los, los creativos de Coca-Cola, que han de ser muy buenos, escogen vender un producto de ese estilo, que bueno, no aporta absolutamente nada, menos de que, bueno, para limpiar baños, ¿sí? Y monedas. <risa> ¿Cómo lo ves tú? Este... Hay fans la Coca-Cola. <risa> Oye, la Coca-Cola helada después de hacer ejercicio Ay, de repente te cae padrísimo Pero eso no quiere decir que sea bueno para ti Elixir Es el elixir, bueno <risa> Habrán personas que ahorita me pueden crucificar Pero la realidad es la realidad Es nocivo, vamos uh -huh. ¿Por, qué esco <risa> ¿Por qué escoger esta parte de la felicidad? ¿Y por qué atacar una emoción Que para muchas personas pudiera ser tan importante Como el hecho de ser felices? ¿no? Claro
0: Pues yo creo que es, o sea, es meramente estrategia, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, pues al final de cuentas yo creo que la mayoría de las personas sabemos que la Coca cola no es algo que le aporta a tu salud, ¿no? Pero es precisamente, o sea, lo que ellos crean detrás de, del producto, ¿no? O sea, como todo esto que crea o sea, toda la magia, los usos polares, Santa Claus, todo lo que te venden uh -huh. detrás de la marca, es precisamente lo que lleva a la gente a consumir esta marca, ¿no? Tanto así que, por ejemplo la Pepsi, pues es un producto muy similar que a lo mejor sí no sabe completamente igual la verdad es que yo no te sabría decir no soy muy fan de ninguna de las dos
1: yo prefiero Pepsi para los tacos
2: oye, el, el, no, ¿el no ya lo tienes es de Pepsi? ¿o era de Sprite?
0: ay, no sé,
2: ¿te acuerdas? No aviéntate, el no ya lo traes
1: sí, sí me acuerdo, no,
0: fresca
2: bueno, X, pero, pero sí, sí
0: sí aquí entramos obviamente ya en temas también como mucho del mercado y así pero pues precisamente lo que hace que la gente adquiera tu producto es como toda esta esencia que lo, que la acompaña no o sea toda esta magia tú la ves en los comerciales lo ves en o sea en anuncios y todo y de alguna manera u otra sí influye en ti para que adquieras el producto entonces yo creo que por eso se van por esta parte porque saben que no tienen a lo mejor saben que no tienen un producto que no, o sea, no hace maravillas, por ejemplo, no es un superfudo. Bueno, no depende.
1: Así. Puede hacer maravillas con tus Perfecto. llaves oxidadas, tus cacerolas.
2: Oye, con el sarro del excusado. A mí me hace feliz. <risa> bueno, ya lo asoció con lo que realmente te está vendiendo por acá. Es muy importante
0: porque la mente, o sea, también... Sí, como el cigarro. Uh -huh. claro. O sea, tú puedes asociar cosas en tu mente que o sea, que a ti te hacen feliz o que te recuerdan de algún momento de tu vida en el que te sentiste muy pleno o así y eso sí es, o sea, es muy real que cuando tienes alguna asociación positiva hacia un producto o alguna asociación negativa hacia un producto, te genera aversión o te genera, pues, que quieres más, ¿no? Eso sí es, es muy real, o sea, cómo okay. el cerebro funciona con estos, como, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice? Cuando, no sé. Cuando tienes un... Como esos ganchos o qué será. Pines, no, 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 eh,
1: no.
2: indicadores... Eh,
0: no me acuerdo, no me acuerdo de la palabra exacta, la tengo la Sí, pero no lo asocias
2: como una Ajá, o sea, no una pero, forma de asociar. Ajá. Exacto.
0: Entonces yo creo que lo que hace Coca-Cola es que precisamente te hace asociar cosas positivas con un producto que ellos venden.
2: Ok, correcto. Que no es positivo en ese Que necesario. no es en positivo ese sentido. necesariamente. Okay. <risa> bien, bien. Sarish. Eh, community manager. Quién es, qué es, qué hace, qué onda con esto.
0: Mira, el community manager es, se le ha dado como mucha fama. Últimamente, ¿no? Por todo el boom que han tenido las redes sociales. Y, pues, es... La misma palabra lo dice, ¿no? Community manager, ¿no? Es el que maneja tu comunidad, ¿no? Se utiliza mucho en redes sociales porque al final, pues, sí, o sea, es que un community manager puede contestar tus mensajes, publica por ti. Ahora sí que maneja como todo lo que la comunidad que tú tienes que te sigue en redes sociales ve de ti, ¿no? O sea, es encarga de que tu comunidad... Vea el contenido que le corresponde, le contesta la manera en la que se le que contestar y así, ¿no? Entonces, okay. muchas... O sea, tú puedes ser tu propio community manager, obviamente, pero muchas empresas grandes han recurrido a tener como community managers contratados de agencias o así porque pues no tienen el tiempo, ¿no? De estar contestando dudas de, ¿dónde están no. ubicados? ¿Saben? Están publicando. Uh -huh. Exacto, no tienen el tiempo de estar publicando ni siquiera de pensar una estrategia para publicar porque eso también es, es muy importante no o sea, hay horas específicas en las que es mejor publicar en las que tú, y ni siquiera es tan general o sea, si sí hay horas generales en las que mucha gente está conectada pero tu marca personal tiene horas específicas o sea, ah. no todas las marcas tienen tus horas en las que tu comunidad está conectada no
2: bien, interesante ok, eh, Facebook Ads, Google Ads, este, Analítica, eh, Pautas ¿qué es eso?
0: Pues ahora sí que, como todo el mundo ahora se mueve de manera digital, pues es, o sea, es como entenderle a esta manera en la que funciona el mundo digital, ¿no? O sea, Google es obviamente una plataforma que todo el mundo usamos, ¿no? Entonces, al tú pagar, pagar publicidad en cualquier red social y también en esa plataforma de búsqueda es como para que aparezcas, de entre todas las empresas que puedan haber en tu giro, es para que aparezcas ahí como con ciertas palabras clave y así, ¿no? Okay. Entonces... Es toda una ciencia, es, la verdad es que es complejo entenderle al 100% a cómo eh, o sea, funcionar dentro de todas estas eh, analíticas okay. Y el algoritmo de Instagram, de Facebook, de Google Pero eh, sí es muy útil porque pues, al final, pues, yo creo que todos ahora vivimos en línea no Y ves claro. algo y le picas y te vas, y te vas, y te vas, y te vas y terminas viendo cosas que no sabías que ibas a terminar viendo. Durante dos, dos horas que... seguidas.
2: ¿eh? Sí. Ya cuando te duelen los ojos, son las dos de la mañana y dices, ¿qué hice en estas dos horas? Entonces ya descubres que fuiste víctima del algoritmo.
0: Exactamente. Pero eso está muy cañón. ¿El algoritmo cómo funciona? Pues sí, o sea, tú dijiste, quiero, te metiste un día a ver vuelos y en Facebook te aparecen vuelos a morir, ¿no? Entonces esto es, es muy interesante. Yo la verdad creo que sí es útil, porque okay. te ahorra la verdad, o sea, cosas de búsqueda y así, o sea, como usuario, y pues como estando detrás de si sí llega lleva una ciencia, o sea, no es solamente como okay. decir, ay, quiero aparecer ahí y aparezco, ¿no? O sea, sí es...
1: Otro, sí. otro podcast. Más. Exactamente, Bien. sí, Bien. sí es toda una ciencia también. Bien. Sarish, ¿dónde te encontramos?
0: Pues no tengo, no soy influencer. Ah,
1: ¿No ingenio estoy, Mexa, Gmail ¿No Sensa que, media, los, Sensamedia
0: Media, tu celular Si tú quieres, lo que tú noticias,
1: quieras Tu correo
0: un café? Ah. Señales
1: de humo, ¿Señales de humo?
0: No, no. no, prometo próximamente tenerles noticias De redes sociales y todo eh, De familia Y también personales mías y todo Pero de momento Nada más aquí las Ari. Las Lazarish, <ríe> perfecto Yo ¿No igual no cuando
1: eh, yo la voy a presionar para que todo esto suceda este, uh -huh. y en cuanto tengamos todo el contacto es, yo sea el primero en hacerle saber que, que Senza Miria y Ingenio Mexta están de pie,
0: estamos presentes
1: sin duda, Sarish, muchas gracias por no, muchas Comentario, gracias
2: comentarios finales, algún consejo que finales? le quieras dar a los emprendedores que están incursionando en algún arte producto servicio nuevo
0: yo creo que mi consejo sería cree en ti porque creo que eso es algo que a mí en lo personal me ha faltado y apenas ahora lo estoy descubriendo entonces cree en ti en todo sentido o sea, tú seas diseñador, seas emprendedor de cualquier giro, cree en ti y cree que todas las inversiones que haces para crear eso que en el que tienes tu corazón, en el que tienes tu pasión tu sentir, pues al final es lo que, lo que te va a dar pues frutos, ¿no? Entonces, cree en ti si tienes que invertir en algo invierte sin miedo, o sea, no sé cómo se dice, si ¿sí sabes... Es? Previo análisis financiero, por favor. <risa> Previo análisis financiero, no hagan acciones sin consultar a Finanzas Realistas. Exactamente. Pero, pero sí, o sea, cree en ti y confíen en que lo que hagas, siguiendo ahora sí que tu, tu intuición y lo que quieres lograr, pues va a llegar, ¿no? O sea,
2: consejo desde el enfoque de, de tu giro. ¿Qué bien. consejo le das a los emprendedores?
0: Invierte, sí invierte en tu imagen, porque okay. definitivamente es lo que hace la diferencia, ¿no? y no solamente la imagen, o sea, invierte en tu identidad. Ok. Más que la imagen, invierte en okay, tu perfecto, identidad porque perfecto. tu identidad lo es todo. Eso sería mi consejo.
2: Muchas gracias, Sarish.
0: Gracias a
2: ustedes. Brother. Gracias por el espacio, de verdad es muy enriquecedor. Sí, qué onda. Me llevo muy buenos conceptos, la verdad todo es el mundo que. Todo esto. Todos, incluso de manera personal, yo me llevo lo siguiente: de manera personal debemos trabajar nuestro branding personal. Uh -huh. ¿Quiénes somos en realidad? Porque tocaste puntos interesantes en donde estamos más en esta época como de la introspección, de poder Ajá, a sí, conocer claro, sí, a claro. nuestras emociones. Yo creo que eso es una tendencia que sí estamos viviendo, me identifico con eso, y eso es algo que nos permite tener este sentido como de awareness, ¿no? Como, ¿Y a dónde
1: vamos? Wey?
2: Que nos permita ver a dónde vamos, porque son preguntas que no nos hacemos y sí. somos como maquinitas que nos levantamos y, y ejecutamos. Sí. Y nos dormimos, nos levantamos, ejecutamos.
0: Sí, también creo que, o sea, también como algo que he observado mucho es que pues ahora las marcas son más conscientes también y creo que eso también hace la diferencia, ¿no? O sea, antes vendías por vender, estabas por estar, pero ahora creo que hay mucho por qué detrás de todas las marcas, de todas las personas y creo que eso le da mucho valor y te garantiza un éxito porque al final pues tu corazón está detrás de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, estás creyendo en lo que estás haciendo, entonces nice. eso le da un valor muy importante.
2: ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu branding? Y. Crenti. Cren Cren Perfecto. Ingenio Mexa, señores, con nosotros. Gracias. Arish. Uh, las Arish. Las Arish. Eh. Próximamente estaremos contigo de Aplausos a las Arish.
1: Si te gustó este capítulo, compártelo, dale muchísimo amor y encuéntrame en Facebook como Finanzas Relax, en Instagram como arroba finanzasrelax en internet como FinanzasRelax.com y en tu reproductor de podcast favorito como Finanzas Relax o Relax. Yo soy el Chief Marcos y muchísimas gracias por escucharme.